0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute möchten wir mal mit euch darüber sprechen, worauf es bei Bewerbungen, bei Top-Banken und Top-Beratungen ankommt. Kurze Einordnung, Jonas, ähm, wer sind wir, warum können wir was zu der Thematik sagen für die neuen Zuschauerinnen und Zuschauer? Genau,
1: ähm, wir haben vor knapp vier Jahren Pump and Careers gemeinsam ähm, gegründet. Ähm, Im Zuge dessen arbeiten wir heute mit über 1000 Studierenden aktiv ähm, zusammen. Das heißt, sie sind aktiv in Teilnehmenden in einem von unseren Programmen. Ähm, dazu gehören ja über 200, die in einem ja, unsere Trackprogramme äh, sind, wo wir ganz explizit mit diesen Personen gemeinsam daran arbeiten, sag ich mal, diese letzten Schritte ähm, zu den Top-Unternehmen äh, zu gehen. Das heißt, da geht es nochmal sehr viel intensiver um Interviewprozesse insbesondere, aber auch wie schaffe ich es denn, wenn ich denn dann im Praktikum bin, das entsprechend zu konvertieren, wie schaffe ich es dann sehr, sehr guten Eindruck ähm, zu hinterlassen, wie schaffe ich es auch skillmäßig sicher zu gehen, dass ich davor ähm, ja, schon möglichst viel auch mitbringe. Und genau, arbeiten mit zahlreichen Unternehmen aus dem ähm, Bereich zusammen, haben da praktisch auch, ähm, ja, sowohl entsprechende äh, eigene Erfahrungen äh, mitgebracht, also ich war beispielsweise bei BCG im Praktikum, ähm, haben aber auch entsprechende Coaches, ähm, die bei Unternehmen dann waren, wie zum Beispiel ähm, McKinsey, Bank of America, UBS und so weiter und so fort und ähm, haben aber auch ein entsprechendes äh, Netzwerk, ähm, sei, es, sei es privat oder sei es Leute, die auch ähm, auf äh, ja, den sozialen Medien äh, zu finden sind mit Leuten, die eigentlich bei jeder ähm, Tier 1 Investmentbank oder Unternehmensberatung irgendwie auch, auch waren, ähm, die dann auch teilweise Inhalte geschaffen haben ähm, für unsere Programme, wo auch ja, Leute dabei sind, die bei Goldman Sachs, Perella und so weiter und so fort waren. Ähm, und genau, da sind uns natürlich einige Sachen, äh, Sachen aufgefallen, ähm, denn man muss ganz klar festhalten, ähm, hinten raus kommt es wirklich in erster Linie auf diesen Bewerbungsprozess äh, an, währenddessen es bei ersten Praktika, und es darum geht, schnell auf dieses Level zu kommen, da sind Faktoren wie sehr viel wichtiger, zum Beispiel die Karriereplanung, was sind denn mögliche Unternehmen? um die entsprechenden Schritte auch gehen zu können. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um möglichst schnell dahin zu kommen, ähm, auf dieses Level. Aber wenn man gewisse Erfahrungen gesammelt hat, dann ist es so, sage ich mal, am Ende, klar, mit ein bisschen besseren Bewerbungsunterlagen und so weiter, maximiert man die Wahrscheinlichkeit für die Einnahme. aber am Ende ist es vor allen Dingen wirklich der Bewerbungsprozess, auf den es ankommt. Vielleicht nochmal kurz äh, zu dem Thema Bewerbungsunterlagen, was muss ich sagen, also gibt es da Änderungen, man hat immer mehr Erfahrung auf dem CV muss.
0: Genau. genau, also so bei den Leuten, die sich dann auf die fortgeschrittenen Sachen bewerben, da ist dann eigentlich durch die Bank so, dass man eben Sachen aus den ursprünglichen Lebensläufen rausschmeißen muss. Also so um die ersten ein, zwei, drei Praktika zu bekommen, war man meistens noch so unterwegs, dass man einfach möglichst viel mehr auf den Lebenslauf aufgenommen hat, wenn man irgendwo mal einen Nebenjob gemacht hat, wenn man irgendwo ein bisschen in irgendeiner Initiative war, dass man das halt möglichst... Prominent immer dargestellt hat, dass man möglichst viel Erfahrung auf dem Lebenslauf hat und dann gegen Ende raus muss man eben Sachen entfernen, das ist der eine Punkt. Dann der zweite Punkt ist natürlich, dass man dann schon nochmal alles auf Nummer sicher überarbeiten muss, dass da wirklich alles on point ist, dass alles möglichst konkret dargestellt ist, dass alles irgendwie möglichst... Äh ja, verständlich ist, was man dort gemacht hat. dass überall möglichst klar vorgeht, warum ich dort gewisse Skills entwickelt habe, die jetzt für die Stelle relevant sind, auf die ich mich bewerbe. Weil du natürlich dann auf so einem Niveau dir keine, keinerlei Fehler erlauben kannst. Das heißt vor allem ja darum nicht einfach negativ aufzufallen, keine weirden Sachen zu, zu kommentieren. Auf dem Level ist tendenziell der Lebenslauf dann schon wichtiger als das Anschreiben. Das heißt, am Anfang kann man auch irgendwie mit einem sehr guten Anschreiben echt nochmal überzeugen. Auf dem Level, so, da geht es einfach darum, was steht in deinem Lebenslauf, hast du die Sachen gemacht, die gemacht werden sollen und äh, hast du da keine groben, groben Fehler in den Unterlagen und ist da einfach alles auf einem sehr hohen, sehr überdurchschnittlichen Level, weil so ist bei den ganzen anderen auch. Mhm. Was wir immer versuchen, irgendwie herauszuarbeiten, ist schon halt irgendwie so eine möglichst starke Connection zu der Firma aufzubauen, dass man sagt, okay, ich habe hier und hier zum Beispiel mit Leuten von euch gesprochen, ich kenne den und den aus dem Office, wo ich mich bewerben möchte beispielsweise ähm, oder, oder sonst, falls man solche persönlichen Kontakte nicht hat, dass man trotzdem irgendwie klar vorstellt, was irgendwie, dass man die Kultur der Firma verstanden hat, dass man die Historie der Firma verstanden hat, dass man vielleicht auch die, die aktuellen News der Firma verstanden hat und einordnen kann, dass man sich da halt in Verbindung bringt. Ähm, das ist eigentlich so das, wichtigste bei den Bewerbungsunterlagen, und dann ist natürlich auch wichtig, sag ich mal, wenn wir noch im Thema Bewerbung abschicken sind, dass du halt die Fristen einhältst. Bei diesen großen Firmen, die haben eigentlich meistens sehr standardisierte Bewerbungsprozesse. Natürlich haben wir durch unser Netzwerk regelmäßig die Möglichkeit, irgendwo intern nochmal eine Bewerbung kurzfristig einzureichen, aber im Großen und Ganzen gibt es dann schon klare Fristen, irgendwie einmal im Quartal oder wann auch immer, wo du halt die Bewerbungen abschicken muss und ähm, das muss man sich am Anfang auf jeden Fall äh, mal mal gründlich eine Übersicht beschaffen, weil es teilweise sein kann, bei der einen Beratung kann sich zwei Monate später bewerben als bei der anderen für den gleichen Startzeitraum und 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 da muss man einfach diese Insights einmal gesammelt sich aufschreiben, damit man dann eine klare Übersicht hat, wann man mit den Bewerbungen starten muss und wann man dann auch entsprechend mit der Interview-Prep starten muss, weil auch das ist ja etwas, das macht man nicht an einem Wochenende.
1: Ne, also es ist ja generell ähm, so, dass äh, gerade bei den Investmentbanken banken so ist, dass praktisch der Prozess auch nochmal deutlich länger gezogen ähm, wird. Also bei den Beratungen ist es teilweise mittlerweile so, dass ein, äh, ja, eine, eine Vorselektierungsrunde sogar auch stattfindet. Das war früher eigentlich gar nicht, gar nicht der Fall. Mittlerweile sind es teilweise zwei Runden äh, geworden, aber mehr als zwei gibt es eigentlich ähm, jetzt für, für ein Praktikum nicht. Ähm, bei den Investmentbanken können es noch sehr viel mehr Runden sein, de facto. Ne? Das heißt, es gibt noch äh, Dinge wie entsprechende ähm, Tests. Ne? Das heißt, es sind ähm, Tests, die zum einen, ähm, ja, sag ich mal, die Intelligenz, beziehungsweise Umgang mit, mit, mit Zahlen, Logiken und so weiter testen, aber auch teilweise äh, die einen in eine Situation reinwerfen, indem man dann schon sagt, hey, so und so würde ich mich in dieser Situation verhalten. Diese Tests, ähm, das ist der eine Faktor. Der andere Faktor ist so sogenannte Higher-View-Interviews. Das heißt, man hat vorgefertigte Fragen, die man beantwortet und die dann eine Person in einem Office sich im Zweifel in zweifacher Geschwindigkeit anschauen kann und direkt wegklicken kann, wenn die erste Antwort so komisch ist. Dann musst du die anderen Sachen nicht mehr anschauen. Das ist ein bisschen besser als ein physisches Interview oder ein generelles Interview, weil das kann man nicht ganz so schnell ähm, beenden. Das heißt, es sind viele Vorselektierungsebenen noch, bevor man am Ende in einem wirklichen, Interview äh, landet, teilweise gibt es sogar noch, noch Telefoninterview und dann ähm, wenn es wirklich auch um äh, um die fachlichen Interviews geht oder die Interviews, sag ich mal, die dann typischerweise auch tendenziell eher vor Ort stattfinden, dann sind dann oft zwei, drei ähm, Interviews nochmal noch mal zusätzlich, dass verschiedene Personen trotzdem sich nochmal den Eindruck verschaffen können. Und was ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, ähm, diese Tests und das wird, das, das sind Sachen, die sind halt standardisiert bis zu einem gewissen äh, Grad und die, die kann man sich sehr gut darauf vorbereiten. Also typischerweise die Anbieter von IQ-Tests schlagen, also sagen eigentlich auch, dass man sich da auch explizit nicht vorbereiten äh, soll, weil wie alles im Leben kann man auch da gewisse Learnings mitnehmen und besser sein an dem Tag, wenn man sich denn darauf vorbereitet. Ähm, und äh, das gilt hier ganz genauso. Also es gibt praktisch die Möglichkeit... Da entsprechende Beispieltests durchzugehen. Es gibt für Higher views typischerweise, das ist ein Fragepool, kriegt man diese Fragen mit dem entsprechenden Netzwerk, wie das zum Beispiel bei uns zur Verfügung steht, auch vorher raus. Das heißt, man kann sich da vorbereiten und muss nicht diese ein, zwei Minuten, die man vielleicht hat, sich eine Antwort zu überlegen, nutzen, sondern hat das auch vorher schon so ein bisschen mal mindestens strukturiert oder hat sich sowieso Gedanken gemacht, wie man dann verschiedene Fragen antworten wird und hat da auch eine gute ja, sag ich mal, zeitliche Orientierung ähm, für, das heißt, man weiß, das wäre der der und der Länge irgendwo äh, irgendwo passend. So, und dann, wenn es jetzt in Richtung Personal Fit geht, dann ist es hier so, dass man jetzt wirklich typischerweise insbesondere bei den Beratungen mit ausgebildeten Interviewern ähm, arbeitet. Das ist ein bisschen was anderes, als dass irgendjemand mal sagt, hey, hier, du bist doch auch bei uns, arbeitest doch auch bei uns, mach mal das Interview. Hm. Ähm, und das ist halt durchaus was, was bei sehr vielen Firmen ähm, passiert, die aber nicht explizit dafür geschult worden sind und so weiter und so fort. Und das ist was, was bei insbesondere den Strategieberatungen, die passieren wird. Das heißt, es ist nicht mehr so, dass du irgendwie eine komplette Standardantwort geben kannst und dann damit durch bist. So was ist auch bei Banking interviews nicht mehr, wenn du jetzt eine auswendig gelernte Antwort gibst auf eine gewisse Sache, dass du damit durchkommst. So, Das heißt, es sind sowohl auf der Personal-Fit-Seite, wo du wirklich, das dich da auch nochmal ein bisschen kritisch hinterfragen musst, auch wirklich authentische Erklärungen finden äh, finden solltest für die Sachen, auch Themen wie zum Beispiel Schwächen vernünftig aufbereitet hast und da auch authentisch ähm, das, das Ganze rüberbringst. Ohne aber dabei dumm zu agieren, weil du willst ja jetzt auch nicht sagen, hey, ich bin der, bin der dümmste immer gewesen. Ähm, so Sondern es ist immer eine Frage, wie man das denn kommuniziert. Und das sind halt Sachen, wo wir sehr intensiv mit den Personen dran arbeiten. Gerade auch im Personal Fit, dass die entsprechende Stories sitzen. Dass es entsprechend auf eine Art und Weise erzählt wird, ähm, die, die auch gut ist. Ähm, und äh, das ist was, was viele Leute sehr stark unterschätzen. Und dann der ganze fachliche Part hier reicht es halt jetzt nicht mehr, sich zwei, drei Wochen darauf vorzubereiten. Also vielleicht kriegt man das irgendwie hin, ist aber auf gar keinen Fall zu empfehlen, weil in beiden Fällen ist der Skillset, den man für das Interview braucht, auch einer, der durchaus eine hohe Relevanz auch ähm, auf die spätere Arbeit ähm, hat. Also bei, bei der Beratung, diese Fähigkeit, Sachen zu strukturieren, ähm, immer eine strukturierte Vorgehensweise zu haben, ist was, wenn man das richtig gut kann, hilft es einem enormen Job. Genauso sind natürlich die technischen Fähigkeiten auf der Investmentbanking-Seite. Und dafür würden wir typischerweise eher zwei bis drei Monate ähm, einplanen, damit man das wirklich auch idealerweise behält. Äh, da geht es dann gar nicht darum, praktisch mit der ganzen Intensität und den ganzen Tag nur das zu machen, ähm, sondern es geht vielmehr darum, ähm, halt sehr viel gezielter das zu machen. Das machen wir ganz gezielt mit Testinterviews. Ähm, das heißt, das ist was, was die, die Leute dann typischerweise bei uns auch in einer hohen Frequenz nutzen. Und diese Testinterviews dienen dann immer so ein bisschen als so eine Art ja, sag ich mal, Zwischenergebnis. Also wenn man zum Beispiel sich auf einen Marathon vorbereitet, ist es auch nicht so, dass man äh, den ersten Wettkampf läuft, wenn man den Marathon läuft, sondern man macht vielleicht ein, zwei Halbmarathons, äh, davor vielleicht sogar eher zwei, drei. Und ähm, das ist ungefähr die Logik, wie man das typischerweise noch mit mehr Interviews macht, aber das ist ungefähr die Logik, die man auch hier anwenden würde. Das heißt, man nutzt diese Zwischen ähm, Etappen immer wieder dazu, um herauszufinden, hey, was sind denn die Sachen, an denen hapert es noch? Das ist oft schwierig, das selbst festzustellen es ist auch oft schwierig, das festzustellen mit Personen, die sich gemeinsam auf das Interview vorbereiten, weil die haben ja einen ähnlichen Kenntnisstand, die haben nicht so eine hohe Frequenz in denen sie das irgendwie äh, mitbekommen und so weiter und so fort. Und deswegen kommt da vieles zusammen, wo es sich am Ende ähm, ja, sehr viel mehr äh, lohnt, diese regelmäßigen Drop-ins zu machen mit Leuten, die wirklich das oft gemacht haben, die genau wissen, was hier abgeht, die auf der Interviewerseite Seite waren. Das machen dann auch nicht mehr wir, sondern unsere entsprechenden Coaches, die wir auch am Anfang angesprochen haben. Und das ist was, wo man dann auch wirklich das Maximum rausholen kann, Weil es gibt dann super viele, die machen einfach ganze Case-Interviews, die lesen sich die Fragen immer und immer wieder durch, aber da fehlt so ein bisschen das, das, das Check-up. Und wir, gerade beim Investmentbank ist dann auch ein wichtiger Faktor, nicht nur, dass man das fachlich vielleicht weiß, sondern auch, wie man zum Beispiel die Antwort gibt. Das ist auch was, wo wir äh, gemeinsam dran arbeiten. Also du merkst Ray, schon, es gibt super viele Faktoren ähm, in diesem Bewerbungsprozess, die du optimieren kannst, gerade in Richtung Interview. Und das ist was, ja, wo wir super intensiv mit den Leuten, äh, Leuten dran arbeiten und wo wir auch ja, entsprechende Erfolge sehr oft erzielen. Kannst du auch mal reinschauen in die ersten 250 Teilnehmenden von uns, ähm, was für Erfolge die erzielt haben. Da siehst du, dass wir da eine sehr, sehr gute Quote ähm, bereits jetzt aufweisen und äh, da werden noch einige dazukommen ähm, von Leuten, die wirklich auf dieses Top-Level gekommen sind.
0: Ja. Gut, das war es, würde ich sagen, mit der Folge. Ähm, wichtig ist natürlich am Ende des Tages, ähm, es hört nicht beim Bewerbungsprozess auf, sondern es geht ja auch darum, dass man dann äh, so ein Praktikum dann auch konvertet zu einer Vollzeitanstellung. Da haben wir dann zum Beispiel auch unseren Coach äh, Martin dabei, ähm, äh, ziemlich hoch bei Strategy and arbeitet, davor zum Beispiel auch bei BCG war, äh, auch Berührungspunkte hatte mit Investment Banking, Private Equity etc., der dich dann explizit nochmal darauf vorbereiten kann, irgendwie wie überzeuge ich meine Vorgesetzten in so einem Praktikum. Worauf wird da geachtet? Auch das ist dann eine Sache, die die, die Track-Teilnehmer dann wahrnehmen können. Das heißt, wenn du dich jetzt vor hast, auf ein hohes Niveau zu bewerten, dann spreien uns gerne mal an zu unserem Track-Programm, da können wir dir das mal präsentieren, wie das abläuft, können schauen, ob du da reinpasst, ob du davon profitieren würdest und äh, da ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das von Vorteil für dich ist. Ähm, und so einfach die bestmöglichste Vorbereitung für dich bekommst du das Ganze auch zu einem sehr, sehr fairen Preis. Das heißt, mehr Infos zu uns findest du auf unserer Webseite. Wir freuen uns darauf, wenn du mit uns in Kontakt kommst. Und ähm, ja, das war es mit dieser Folge des BWL-Podcasts. Und dann bis zum nächsten Mal. Viele Grüße aus Frankfurt. Mach's gut.